0: Hello， 欢迎收听 Out China 电台，我是 Ashley。这是一档中国 LGBTQ 人群的访谈节目，围绕普通人的自我认同和出轨经历，给你带来多元的视角和声音。伯恩来自上海，今年三十二岁，是一名产品设计师。他在上海读本科的时候，去佛罗里达的迪士尼乐园实习了半年，当时认识了美国男友凯尔。后来两个人为了在一起，就去加拿大，他又读了一个本科。后来他们一起在多伦多和纽约结婚生活。已经十二年了
1: 。我是这样，就是我很小的时候就意识到自己是同性恋啊，可能呃接触到 gay porn 的年纪比较早。我小时候喜欢的明星也都是男明星，然后就会你慢慢觉得自己跟别人不一样。然后看自己小时候的照片，其实我比较文静啊。然后我妈又很喜欢打扮我，然后我妈很喜欢做衣服。小时候的很 fashion 非常前卫的衣服都是他做的，还还有什么水手装这种。哦呦，对，就是你会发觉，就是从小的气场就是跟别人不一样，然后就自己会觉得哦，为什么我自己不一样？然后做这方面的研究，然后你也不需要研究多少，你就会知道，因为当时电视上也会有张国荣，他那时候长发在开演唱会啊什么的，我记得他那时候海报还是啊、呃、穿着高跟鞋啊什么的。所以你也会就知道哦，我跟他是差不多的，但是在别人眼里这是不好的。也有挣扎过，就是可能初中、高中就晚上会会有难过的时候，因为当时我记得上海还有那个广播电台叫《性情中人》，聊性的性话题的，啊、呃，大部分是直的，偶尔有一期有同性恋的话题，对，哇、哦，有那么想，嗯，非常前卫的那个时候。后来为什么？不播了也不知道。我我记得当时我们同桌前，我同桌跟前面两个女生啊，我们四个人就会聊性情中人这个事情。可能也是因为有人在聊，所以你接触到这些东西，然后你接触了这些东西，你就会接触更多的东西。但是我一直给我自己定了一个标准： 3 0岁肯定是要出轨。我是就算有男朋友没有男朋友。怎么样？我肯定会跟我小小
0: 年纪就想，对想我当时就已
1: 经安排好了。三、啊、十岁是肯定要出国了，不管我爸妈怎么。你在读高中
0: 的时候就想清楚这件事情。对
1: ，而且我我当时很有信心的是，觉得我爸妈肯定会接受的。为
0: 什
1: 么？不知道，就是一个感觉，就是感觉他们是肯定会接受，因为他们从小没有逼过我做任何事情
0: 。嗯、我妈经
1: 常是就是说什么哦，跟别人和睦相处啊，慷慨一点，然后不要吵架，随便你干嘛都行。嗯，然后。他们也很支持我做我自己喜欢的事情。当然，更小一点的时候，我爸爸送我去踢足球、游泳班都没有成功。<笑>反正，然后后来的话，他们也管了我少了。高中以后，什么晚上会出去跟高中同学唱歌啊什么的，我妈我妈不像别人，别的妈说早点回来，她还说不要吸毒，不要纹身，呃，其他随便，玩得开心点啊。就这样子，所以、哦、所以对，所以我觉得他们在某种程度上给我的感觉就还蛮开明的。嗯、那呃暗暗的就觉得，就他们是可以接受的。嗯啊、呃，当然后来出柜，就是说每个人的反应也不一样嘛。嗯、呃，不过我觉得真的是我爸妈是，我很幸运，他们真的是很很开明的一对父母。说回来，当时就觉得自己三十岁一定会出柜，但至于怎么样都不知道。然后我高中的时候，我的高中老师是一个非常前卫的女性。她每天打扮得像花蝴蝶一样的大耳环，她还涂大口红啊，每天妆非常厚的来，就是非常漂亮，非常的 drag c u l t u r e 那种感觉、嗯。那现在你看看 drag queen 那种 contouring， 她、嗯、就是那样、嗯，跟她差不多。对，嗯、呃，反正她就是很 embrace 自己喜欢，就是喜欢的东西那一方面。然后从来也不在意别人的眼光，就跟别的老师不一样。他当时也很鼓励我去做自己喜欢的事情。我记得他看到我有画画天赋，他还叫我说考报考艺术学校。但当时因为你你也知道，就传统教育就不会想，哎呀，艺术学校你肯定完了完蛋了那种。就
0: 觉得学习不好的。对
1: ，但是当时他可能是对的，因为嗯、呃，我现在不就是又读了一个艺术学校嘛，对吧？
0: 对
1: ，就可能有各种这样子的啊、呃、人的影响，我还挺幸运的，受到这些人的影响，嗯、然后。读大学了以后，我是第一次认识了其他的同性恋，呃，我记得是那种大学的联谊会，然后认识了我的现在的最好的朋友，然后当时他是我第一个就是互相公开的，呃，
0: 就当时就对上眼就觉得那他
1: 是觉得我是，因为他已经有认识其他的同性恋，了，所以他有这种嗅觉嘛，然后他就在 QQ 上问我啊怎么怎么怎么，然后当时还很不好意思承认，我后来。就后来大家就成为了很好的朋友。自从那以后呢，就会去参加大学组织的那些同性恋的聚会。当
0: 时学校里面还有这些活动的吗？有
1: ，当时 QQ 群又叫“午后阳光”，是毕业了的，就是学长啊组织的。然后大家会去唱歌啊，会去吃饭啊什么。就慢慢的也是因为这个原因，呃，我跟大学里最好的几个朋友都出柜了嘛，都是女生，然后他们接受程度也很高，然后就是。你觉得啊，没有什么你就是说我们的好朋友怎么样？
2: Mm
1: -hmm. 嗯，后来就去了，我们当时上师大有一个呃项目交流项目，就去美国的呃佛罗里达的迪士尼乐园工作半年， oh. 然后可以算你的实习学分。Mm -hmm. 所以你大学的时候毕业都需要实习学分的嘛？哎、mm
0: -hmm. 呃，你本科学的是什么专业啊、呃？旅游管理，旅游管理啊、哦，怪不得回去迪士尼。对
1: 对当时上海正要造迪士尼哦呀，
0: mm -hmm. oh, yeah.
1: 所以就很很 make sense。然后当时还不想去呢，就觉得干嘛浪费这个钱？我也不想住国外，就又没有想过要出国这件事情。但是好朋友都要去，所以两个好朋友就拉着我说：“哎，去啊去啊，反正就半年啊，又可以算学分啊什么的。”然后当时又不想给家里花这个钱，就觉得挺贵的啊什么的。后来他们说：“哎，又可以边工呃打工的呀，有钱赚的呀，就不会消费太贵。啊”然后说：“啊，那就去吧。哎”后来就去了。去了以后呢，我是在水上乐园工作的，我不是做。我不是做救生员，我是做那那个滑滑梯上把人踢下去的那个，
0: 不<笑>是<笑>是哪一个 land 上面要。什么 adventureland
1: 吗？ Adventure 呃，是叫 Blazer Beach， 它有两个水上水上的，一个叫 Blazer Beach， 还有一个叫台风的 a o k 然后我是先在 Blazer Beach 做的，后来换到台风的 a g 啊，因为它季节性开放。那、啊、当时 Blazer Beach 做的时候呢，我就是叫 slide operator， 我就是给人家讲规则，然后把对把那个门开开，让他们下去那个。然后卡尔是救生员，他是那种每天早上很早起来要 training 那种救人的。啊、呃，职责比我们高很多，时薪只比我们贵一块那种， oh、my God. 非常不值得的一个工作。嗯<笑>、呃，对。然后后来认识的话，就是当时就觉得，哎呀，这个男性肯定是 gay 啊、呃，然后又很又很又很帅你。你
0: 接触多了，所以你也有嗅觉是吧？对对对对对对
1: 。然后他当时还在 date 另外一个人，<笑>然后啊、呃，当时是我一个在那边认识的朋友，一个女生，北京人，她介绍我们的，然后聊，我们后来就有了。我们的 first date， 然后就去的是 Animal Kingdom， 然后我们就这样认识的。当时就在迪士尼过了那种无忧无虑的仙境般的生活，因为真的是不需要考虑任何事情，你就每天早朝九晚五做这份工作就可以了。然后。又是一个快乐的乐园，进进出出都不要花钱。嗯，所以就在那边，反正这样快乐的度过了六个月吧。嗯
0: ，就但是他那个 date 呢？
1: 他那个 date 其实当时我们认识的时候也在结束，就是没有什么希望的状态，哦、okay, okay, 所以,、哦、所,以所以就就这样、呃。当时我们就觉得，我是觉得他是一个很好的一个人，就人品上啊什么，就跟我以前交的男朋友都不一样。我以前交男朋友是社会人士，什么就品行不太好的。就是你，你会觉得一个人很端正， okay, 他是在一个很好的家庭，气对气质很好。当时就觉得啊、哎，这个人挺好的，然后三观也挺正。你当时没有考虑那么多，也不是说什么考虑到三观很正，就觉得跟自己挺合得来的。嗯，嗯然后家里啊、呃、也是啊、呃，已经都出柜了嘛，他就爸爸妈妈都知道的，所以就很开心、很舒服吧，嗯、反正。就这样谈然后直到我们分开的那个时候，我要回中国了，然后他就很伤心，很伤心。然后我记得那一天下走那天下磅礴大雨，然后我们上了一辆出租车，所有的其他的同学，就我们上师大一起去的同学都在那个地方等车，两个人一辆出租车嘛，大家都有行李，然后去机场，然后他就冲出来，然后跟我说道别，然后所有其他人不管是知道不知道我是同性恋的人都看傻。<笑>就突然有这样子一个男生出来，又出来，然后哭着走，然后就、哦
0: ，我当
1: 时没有很伤心啊。我当时走的时候，其实我可能那时候就是心挺硬的吧。我是觉得我也不知道这份感情会怎么样，所以说
0: 你们也不会想说什么未来。对对对对对，然后就觉得是一个 summer fling， 就是六个月
1: 。对，我当时没有太伤，有有难过，但是没有像他这么伤心。后来回上海了以后，我们就继续吃异地恋，有一年。异地恋一年，挺重要的一点是我，这就是说到我怎么出柜了嘛。嗯，他跟我表保持联系，我是一月的时候回的上海，然后他说他八月的时候要来中国玩，啊、呃，然后在他来之前，我就在想我要为他来做准备，然后后来想想还是出轨吧，然后原来打算30岁出轨的。
0: 大大提前，大
1: 大提前到了二十岁，<笑><笑>提
0: 早了一个 decade <笑>。
1: 对，然后，然后，嗯，当时他也很鼓励我说：“你跟爸妈出国要怎么样的？”后来我就写了一封信给爸妈的信，然后当着他们的面读了这封信。晚上很晚的时候，跟他们读了这封信，然后边读边哭，这样子
0: 。你怎么鼓起勇气选在某一天跟他们说的
1: ？我这个人呢，就属于要做一件事情，我做，然后做到做完。不做完我很难受的，就索性把东西都做完。嗯，所以当时就写写写写写，完了以后就在他们面前读读完了以后，然后我的我妈妈的第一反应就说：“不要哭，这没有什么
0: ，没有关系，嗯
1: 、就不要哭。”就她的她的反应让我很吃惊，因为她完全就没有。她就说：“她她的她的感觉是这样的，她说我们其实也不是很了解同性恋是什么东西，可能以前看到过报纸上都是一些负面新闻。”她说：“但是。”我坚信我我儿子是个好人，他如果是个好人的话，同性恋也不是什么坏坏事情，所以所以那个时候就嗯就我妈妈很难接受，我爸爸就很诧异的问了我很多问题，哦，没有没有没有，还没有问我很多问题，当然出柜那天晚上没有问我很多，我爸爸就是沉默，然后过了一个礼拜，我没有跟他们有任何聊天交流，然后就。冷战的感觉就很尴尬嘛，然后后来我爸爸就主动说：“哎呀，这样子我们都不说话也不太好，我们聊一聊。”然后就跟我聊了一下，问了我很多问题，什么这个到底是什么？你是不是有生理缺陷？因为当当时都会想到这个跟畸形有关，你知道，吧？就是因为从来没有这方面的教育，他们就觉得往不好的面想，然后说是不是因为接触到什么人就这样子的。然后我说没有没有，就是从小就是这样子，怎么样怎么样怎么样,怎么样。然后可能也有，因为是这个方面我，我爸爸自己做了很多就是调查嘛，这这是什么，我也不知道他看了、哎、能看到点什么国内我也不知道。嗯，呃，可能我爸爸妈妈也有很多自责，就觉得是不是他们从小的教育方式不对啊什么的，会导致这样。但后来就大家交流了，说了多了，然后可能互相去理解了，然后觉得哎，这个事情也就慢慢的。明白了这这件事情是什么，所以他们的自也不会过多自责，因为很多时候我觉得出柜会给父母带来的就是他们有很多给自己的问候，他们会责怪你，他们也会责怪自己。是，然后我们当时我爸爸的好朋友也是跟我们家很关系很好的一个阿姨，她她是我的恩人吧，这个后面再说。她、嗯、她是从小艺术家家庭长大，她呃年轻的时候是去。加拿大读的书啊什么的，所以他一直在加拿大住的，后来回了中国，所以他的思想很开明的。然后他也有帮助到开导我父母。嗯，呃，后来就是一切都出柜啦，就很好。后来就刚好就来了，就八月份来了。然后我爸妈就看啊，这么好的一个男生，就是就是我我刚刚说品行很端正，然后待人很有礼貌，然后非常的单纯，就在他们眼里就是一个单
0: 纯的白人。他在
1: 上海会被别人欺负的。就这种感觉， oh, 因为傻老吗？对，太单纯，就觉得单纯是件好事情。但是他们觉得，就是觉得很好的一个小小孩。然后我们去丽江玩，都是我爸妈出的钱。他们说：“<笑>哦，我们来，我们来，我们来出钱，你们你们去玩去。Oh. 就”就就反正就很开心嘛。然后见到，所以他们也对这份感情很有信心。因为他们在他们眼里，当时觉得你你这个在国内没有没有出路的，嗯，你就不要说谈恋爱，了，就是。你这个就完蛋，但是我其实也跟他们说，国内其实也还好，就是说，
0: 但是他们不认识他们
1: ，但他们不知道，但他们只是觉得这个这个人很好，你就不要，就是这份感情要呃就是好好的、呃、把握。当然，当时完全没有想过什么移民美国啊什么的这种事情，嗯、就因为他美国人，就完全没有想到这件事情。因为说实话，我爸妈是不想，其实不是很想我离开。中国的、嗯，但是他们就觉得这份感情很好，你应该去追求什么、嗯。后来呢，就谈到异地恋很关键的一件事，就是你们两个得要有个目标，嗯、就将来要能在一起的目标。所以我们当时就定了目标，说还是出国读书吧。然后考虑了美国，觉得美国实在太贵了。然后我就也不想给家里带来这么负担大的负担，因为觉得已经出柜了，已经是个很大的负担了。然后又要给他们出很多钱，就很自责。然后加拿大也不便宜，但是便比美国便宜很多，而且加拿大能够留下来，当时美国留不下来，因为还没有通过同性法，所以就觉得加拿大是个不错的选择。后来选了多伦多，然后他为了我啊、呃，也去了多伦多，等于我们两个都是 international student。他还为了我就是选了一个他二就是第二选择的专业，所以我也有稍微有点愧疚
0: 。所以你们去了一个学校。
1: 不是，他读同一个城市不同的学校。我读的是艺术学校，嗯嗯、读艺术学校原因呢，也是因为那位跟我家很好的阿姨，她、嗯、的父亲是啊、呃、老艺术家、嗯，然后是开那种艺术艺术学校的校长，他带过很多徒弟，然后。他就觉得我是有天赋的，然后就每记得那个时候那一年报考的时候，他每周日来我家教我教我画画、嗯，然后我就说那我去你家那边吧，他说不要不要不要我我来你那边，哦、他很他就是那种很单纯跟我爷爷很像，就是那种老一辈的很热心，然后很 pure 的那种要帮你，嗯的这一代人、嗯，然后他就每周日来教我画画，我每天啊就每周。就会练习嘛，然后后来报考学校、嗯，后来就成功录取，非常顺利，是因为有他的帮助。嗯，然后就去加拿大读书。对
0: ，但是当时没想过说，因为本科结束了，去那边读个研究生什么的。我
1: 当时想读金融类的东西，嗯、但是又觉得真的不是自己喜欢的东西。嗯、我爸爸就说呢：“那就做自己喜欢，再读一次本科。”所以，我读了两次本科，两个四年。嗯、从当时有后悔吧，没就是有想过再读个四年。呃，是不是荒废人生嘛？就觉得有有这样想过、嗯，然后也有很多人质疑过，就觉得你们是为什么要再去读一个本科？但是还是家里人鼓励吧，做自己喜欢的事情。嗯，后来就去读了，读了再读了一个本科。然后他卡尔当时也跟我一起，他比我小两岁嘛，所以我们差不多时间毕业。嗯，然后我们就在加拿大市区外大半小时的地方租了一间。呃、uh, ，小房子像，其实当时也挺冒险的，因为毕竟我们认识了六个月的时候是在一个完全不相同的环境，是一个比较梦幻般的一个环境中，世界上
0: 最梦幻的地方了吧
1: ？对，就是那种不用考虑任何压力，嗯、然后开开心心度过的六个月。然后现在要回归现实，嗯、所以住一起哦，我爸妈也有很多顾虑。我我爸爸说，哦，你们两个这样子一下子住一起会不会？不习惯啊,啊什么的，就一下
0: 子就同居了耶。
1: 对啊，就是不要吵架啊，让着点对方啊什么的。后来反正住一起，就是各种吵架，就是吵架已经是吵架。我们十十二年之后继续再吵呀。就是我觉得其实吵架是种交流嘛，对我们来说就是比较 aggressive 类型的交流。我们现在的吵架就是那种小吵吵。我们的吵架从来没有到那种地步，吵了觉得要分手那种，嗯嗯就是啊、呃，一种觉得是像生活调味品一样不吵不难受那种感觉。<笑> OK， 对、嗯，当然现在吵了吵了少了，我觉得其实不能说是吵吧，就是争论 ，debate，debate， Debate, 对，就是争论。美国人最喜欢做的事情，我觉得到现在都是还是这是我们生活的一部分。<笑>但是当时在刚在一起的时候，的确吵架吵了蛮多的，不是很 serious 吵。主要是生活文化上一些磨合，至于到现在十二年以后还是有文化上的磨合的，但是生活上的已经磨合了差不多了。反正都是挑战吧。我觉得谈恋爱是个挑战，你在一起之后又是一个新篇章。反正人生不同阶段嘛，你都不是像人家觉得哎、啊、呦在一起了就是什么 happy ever after， 不是这样子的。都是生活就是一个经营的过程。然后我们在一起加拿大毕业。工作了两年，然后后来美国这边也通过了通知法，然后我们就在想是不是要搬回来。当时有考虑过西雅图，有考虑过 L A， 后来为什么定了纽约？可能还是因为觉得纽约跟上海比较像吧，嗯，拥挤的大城市。当时没有考虑到纽约那么贵这这点，嗯、呃、就觉得来就来吧，反正。后来卡尔的公司，他能够把他转到纽约办公室，还挺好的。嗯、我当时也在申请工作，后来在出发的前一天晚上拿到了一个 offer， 那挺好、哦。就就其实 everything w o r k out， 就还蛮好、嗯。后来就来了纽约，来了纽约以后就觉得，哎呀，真的是跟上海好像了、啊。对啊，虽然文化上还是有很多，就当然是很多不一样，但是相比其他的城市的话，已经跟是。就是国内的大城市比较相近了，然后人挤人，又是只能坐地铁那种感觉，嗯，就挺好的，我就很喜欢这边，嗯，但现实就是非常的贵，
2: 对啊
1: ，啊、嗯，不过 anyway everything will go， 嗯，后来就很喜欢纽约，然后爸妈就说是不是要安家、啊、什么，所以现在也买了房子在这边，就也算是一个长期的会在纽约待下去。嗯
0: 嗯，但你们后来什么时候结婚呢？
1: 结婚的话是我们在多伦多时候就结了，然后当时是我们在一起五年，然后当时没有任何求婚仪式，我们的婚姻真的是非常的 down to earth，、oh. down to earth 到了有种人家就觉得你们干嘛不办一些东西的感觉。就是没有求婚仪式，就是有一天我们我们在一起都五年了，然后我们在在散步的一天，说我们是不是该结婚了，是不是该领证？了，然后觉得就觉得这件事情是会发生的，所以就是也没有人先提，就当你提这件事情的时候，就觉得啊、哦，我们是该弄一下了，就没有任何的什么下跪求婚这种东西。没有，我们就说哦，好的呀、啊，结婚，那就开始办吧。然后就安排了结婚这件事情，我们就很简单的结婚。他爸爸妈妈和我爸爸妈妈一起旅游，嗯、我们从西雅图到波特兰，波特兰到 San Francisco， 在 San Francisco 的市政府大厅办了一个仪式，当时就我们六个人加一个 official， 然后再去了 Yosemite 玩，然后各自回家，然后我们去 LA 的迪士尼乐园。过我们自己的小蜜月，就我们的小蜜月一天两天 ，OK， 就这样结束。
0: 嗯
1: ，整个过程就这样子。后来过了一年半以后，在卡尔的爸爸妈妈家那边租了一个饭店，弄了一顿午餐，没有任何什么走台踢台这种，没有任何就就是大家在一个饭店包下来的一个小饭店，意大利饭店、呃，大家吃了顿午饭，然后各自演讲一下，谢谢大家光临。啊，就非常简单，非常非常简单的，然后简单到不能简单。然后，当时刚刚结婚的时候，家里这边叔叔阿姨啊什么都很想让我们办一个，在国内办一个仪式。然后主要是因为我当时又读书，我又没办法回来七天啊，就能回来只能回来七天，两个礼拜十四天就没有办法离开这么久。然后回来还要办这个事情，然后又觉得在上海办一办。好几万了吧，反正好几万好像都不够吧。<笑>中国
0: 结婚似的就，就
1: 就是，而且就算我妈已经帮我在所有人中出过轨了，但是我也不知道别人会不会来。嗯，所以呢，嗯、就觉得啊、哎，索性等到老了，有孩子了，或者什么，庆祝一下十年、十五年结婚纪念日什么的。哎呀，现在说说什么在一起都十二年了，好像是应该办，就但但是就是因为各种原因，所以上海的那个没有办。嗯，我爸妈也没觉得遗憾。说实话，我可能叔叔阿姨觉得遗憾了，因为他们少了穿旗袍、穿西装的对机会,的机会。然后他们，我阿姨经常开玩笑说说上海话嘛，就说什么“哎呀，已经老了呀”，就是“哎呀，现在老了呀”就。就、呃、以前年轻的时候能穿旗袍来参加你婚礼的时候，你们你不搞什么怎么样怎么样？然后反正挺有意思的。不过我两年前、三年前吧，两年前吧，三年前，卡尔的爸爸妈妈第一次去中国。然后卡尔也去了。然后那一次在上海大聚在大家聚会的时候，我爸爸妈妈叫了他们的好朋友来，大家吃了一顿饭。哦，那一顿饭就比较像我们的结婚，是二十个人这样子，嗯啊
2: 、大圆桌
1: ，一大大圆桌这种。就,就我爸就说：“哎呀，你们也没有搞过结婚婚礼、呃、婚礼什么的，这个就是因为婚礼。”当时我爷爷奶奶因为年纪大了不便就没有去，但是我当时那个艺术老师也在。嗯所以就是，嗯、呃，当时就可能是最全的一次，我已经很满足了，因为我觉得这样子简简单单,单的办，真的是我最想要的。
0: 嗯，对。那你跟 Carl 是不是两个人都是就对很多东西，比如说不要什么很大的婚礼，或者一切从简？
1: 可能可能是吧，我们两个都，我们两个可能就是这个性格，因为从来没有觉得自己要给别人证明过什么东西。就是我，我有的时候觉得婚礼这件事情是，当然。谁不想要一个大婚礼？能有大婚礼，当然谁谁谁都想要吧。但我觉得很多时候婚礼是做给别人看的。嗯嗯、呃，很累。但我们就是那种不需要做给别人看，本来就是嗯、呃、家里自己的，知自己人的一个事情。所以，我们可能都还在同一起跑线上那种感觉就。好像之前呃有带过，说我妈妈帮我出轨这件事情、嗯，就是帮我和所有人出轨这件事情是、嗯，就是。是这样子的，我出柜后一年多，他们跟我爷爷奶奶说了。我妈妈从来没有跟他爸爸妈妈说，外公外婆直到他们去世，他们都不知道。但是可能外公是知道，最后知道一点的。啊、呃，外婆是老年痴呆，所以也没有必要，所以就觉得没有必要跟他们说。我爷爷奶奶是因为我从小跟他们长大的，跟爷爷奶奶住，所以我爷爷是老知识分子的这样，我奶奶就是很好的老太太。我<笑>跟他们出柜的时候啊，我爷爷的反应是：你们怎么不早跟我说？就这样子，他说你：你他们都他们都嗯、呃、在一起这么久了，我怎么才知道？嗯，就这种反应。但是呢，我我家人都是表面上反应都很平和，其实他们也有想不通的。后来再隔了一年，我回去的时候，我爷爷奶奶就跟我聊说：这到底是什么？啊？怎么会这样子的？然后我就跟他们。从头到尾解释了一遍，很久很久，解释了很三个多小时。然后他们又在想，哦，可能是这样子对吧？我奶奶说，她有个弟弟，一一一直没有结过婚，年轻的时候经常去镇上的一个男生家里出什
2: 么什么这种事、嗯
1: 。所以，可能在他们那个年代是存在，只是他们不知道而已。啊、呃，然后呢，我就写了微博那篇文章，然后我写了微博那篇文章，我们我妈就把这个东西在朋友圈里发。然后所有所有亲戚朋友当然都看到了，然后支持的都会主动联系我爸妈，就说：“哎呀，你们你们思想好前卫啊，就是说真真开明什么什么什么，就会联系；不支持的呢就不会跟你们有任何。所以其实对他们也是一种解脱，因为所有人都知道了，他们觉得很轻松。在他们生活生活中还留下来的那些朋友是真的是好朋友，是能接受的那些那些人。所以我就觉得这个也是。出柜是件好事，呃，并不是说我鼓励所有人都盲目的出柜，嗯，最好还是要有自己有独立生活的能力，不要像我这样子冲动。但是总总之，我是觉得出柜的另外一边，并没有你想象的那么可怕，嗯，呃，因为人的日子都是在过的，你总会会把你的生活往更好的方向进展，所以出柜的话，可能给你带来的是不同的生活，并不是说不好的生活
2: 。嗯，是一个完全不同的
1: 生活状态，嗯嗯、你肯定会把这个生活状态经营的更加好的，但是都需要时间
0: 。但是除了你爸妈那些好朋友之外，可是那些亲戚朋友怎么样？
1: 是我爸妈性格的关系吧。我爸爸是属于那种好男人，就是啊、呃，脾气很好的人。我妈妈是属于那种很大大咧咧的女女性，就她是怎么样几个人呢？她每去，她是呃是国企嘛，不要不，要，反正就是去上班。然后工作场场合那种，大家都会比啊，什么就暗比嘛。就比如说买什么包、买什么衣服这种，她就属于那种人家叫他宋姐啊。宋姐就是完全不关心这些事情的。这个人有什么买这个包啊、那个包，宋宋姐从来不贪这种东西，就是不会想要跟别人比，不在乎别人眼光的。宋他们就说：“哎呀，宋姐淘宝上买的一百块钱的衣服都能穿得很漂亮，就很开心。”这种就这种。你也知道，有时候上海人很喜欢比较的这种风气。我妈是完全不这样子的，我妈就是不在乎，她只要自己开心就行。所以她那个时候呢，可能我觉得他们也是憋的难受，因为这个事情像个秘密一样的。然后正好我写了那篇文章，她就觉得好就就发，反正她说，反正发出去了，我们也开心，我们也想泄松一口气。那。很多亲戚是，就是说我妈妈有一个兄弟，一个妹，一个弟弟，一个妹妹。然后妹妹呢是没有反对，也没有说很支持，就是那种啊、哦，就这样子。他们家家也跟我们家还蛮近的，就住,住楼上。我的表妹啊什么的，就他们都能接受的。然后我妈妈的弟弟，就是我舅舅的话，是他们家里人都不能接受，只字不提，避开这个话题，没有原因。但是。我们两家也从来没有很近过，所以就后来就也不联系。然后我爸爸那边的话，只有一个弟弟。我叔叔家是跟我家非常非常亲的，以前就是每周末他们都会来我家吃饭，所以我叔叔像看我长大一样。我叔叔比比我爸爸小五岁吧，然后他是在那种创意领域做的，他做动漫的，所以他的接触程度很高。嗯。就觉得，哎呀，我好像也接触过这样子的人呢、啊，所以他们接受能力也很高。我觉得可能就是不会接受的那些人，可能原原来就已经跟你家联系没有那么
0: 多，可能也是你不值得你交往不值得去交往
1: 。对对对对，嗯。我觉得其实没有，就就我像我刚刚说的，并不是一件坏事，只是生活的另外一个篇章。至于关心你的人，还会继续留下来，就跟你出轨一样，你身边的那些好朋友不会因为你出这件事情而完全跟你断绝关系。像我高中只有男生朋友，我没有女生朋友，很奇怪。很多 gay 的高中生活可能只有女生朋友没有。我高中只有男生朋友，嗯，呃，都是一起打游戏啊什么。嗯、我当时出跟他们也。是我主动出轨，还是我一个朋友、哦、忘了，<笑><笑>他们的接受程度也挺高的，就没有什么
0: 。哦、那你其实你一路走过来还挺幸运的。是，我
1: 觉得我一直觉得，为什么我写那篇文章也是觉得，我就觉得我很幸运。然后我的幸运的时候，不能忘记别人的不幸，因为很多时候，我觉得在优越的生活中长大的人，很容易忘记了自己是很幸运的这件事情。嗯、可能在国内大城市，也渐渐有这样子的。表现，因为大家觉得生活是越来越好啊，然后很多穷人其实被拆迁了，搬走了，你也不知道，所以就觉得生活理所当然应该更加好，就会忘记了别人跟你很不一样的那些人。嗯，但我我就一直觉得自己特别幸运，何德何能啊、呃，这么幸运，<笑>所以不想浪费它，
2: 嗯
1: ，也不想因为这个而有太多的优越感。所以这也可能这也是因为为什么我不想继续做网红这个这个原因，我就觉得这份感情来之不易，我是先要经营它，而不是用它去经营其他东西。所以啊、呃，我就觉得先做好自己
0: 。那你觉得你感情能谈那么顺利的话，是因为遇到了运气，还是说努力经营
1: ？嗯，我觉得运气是一部分。努力经营是更大的一部分，我觉得占比可能百分之二十是运气，百分之八十是啊，因为在别人眼中我们就是很理所当然应该在一起，就是很你们在一起就是一个简单模式 ，easy mode， 生活就是一个 easy mode， 并不是这样子，因为我们两个是不同文化中长大的人，啊，在一起生活的磨合啊什么。是要比两个来自同地方的人在一起要大特别多的。你不要说两个同地方人在一起都会有这么多矛盾呢。我们其实生活中经历了很多各种各不一样。嗯，比如说你中国人出国，你有 identity crisis， 还要承受国外对自己的偏见，然后机遇的不平等啊，等等等等等，这些已经是外在的，不是你感情生活之内的。啊，在感情生活之中，还有就是，比如说两个人对事物的理解方式不一样，然后生活的习惯不一样，等等等等等，对于他也是很大的挑战。他要去来跟我磨合嘛。不过说实话，卡尔是个很好的人，他是很有同理心、同情心的人，所以他是很能为我考虑。所以这一方面，我其实应该向他学习啊。什么？怎么说呢？就是经营吧，经营是件很难的事情。嗯、um, ，生活中各种小事情，一个反应，一个行为举止，都可能是某些人承受不了而分手的理由。我们坚持下来，主要我还是觉得这个人的三观很正，然后跟我的价值观很像，很难得，所以不要轻易放弃。所以我们就慢慢慢慢坚这样坚持下，他也有这样子的想法，所以。可以坚持。还有一点呢，就是离不开家家里人的支持。我们两方家里人，他爸爸妈妈很好很好的一对父母，然后把我也当像亲儿子一样。所以真的是全家人努力才能造就这样子的。怎么说呢？感嗯<笑>感，
0: 对，因为十二年就是在 Gay Calendar 里面感觉就像 Forever 对
1: 对。对。身边的朋友，有时候。开玩笑，他们就会说：“哎呀，我们在一起两年了，好久然后说不是啊，对啊，<笑>每个人的生活不一样嘛，就也没有什么好比的。但是我觉得我们有点好处，就是说我们结婚以后在一起这么久以后，并没有只是两个人闭着门过自己的生活，我们还是有很多 social life， 然后也会去 party 啊什么的。我们还是挺要玩的人，就是我们当然不是 open relationship， 我指的玩是就是出去玩。去酒吧喝酒跳舞这样子，嗯
0: ，但是是一起去探索
1: 。对，然后人家就会问我，你们在一起那么久，会不会要 open relationship？ 有没有这方面需要啊什么的？我们就说暂时没有，
0: 嗯
1: ，也不能说我们不能不会接受 ，everything is possible，、嗯、但是我们暂时没有这个需求，所以也不需要因为好奇而去尝试。明、嗯、白。而且还别人还有说什么？嗯，如果一方有出轨啊什么，你能不能原谅他？怎么解释呢？我觉得出轨是有各种原因嘛。如果真的是有一方出轨的话，是两个人都会都是有责任的。然后就要看你们怎么衡量这个出轨了。嗯，在我眼里，什么事情都是可以挽回的。你如果犯了错，你是有原因而犯了错。嗯，至于我们已经十二年的感情的话，说你如果真的是犯了一点小。犯了这样子一个错的话，可能也是因为我没有做到什么什么。我们可以 talk about 这个事情。如果是有这方面的需求，我们也可以找一个方式去调节它。啊、呃，如果不能行得通的话，那再说。但是我是觉得，啊、呃，不要因为某一次的错误啊什么而放弃。我其实就有点扯远了，因为我们我们两个连就是 open relationship 的需求都没有，所以不，但是我是要跟别人说的时候，人家很多人谈感情说说就说、嗯、cheat 了就结束了就没了没有、嗯，但其实你看怎么衡量嘛，因为毕竟这个社会越来越开放，人对性的需求也越来越开放。直男直女在一起 forever 的也不是唯一的一种生活方式，结婚不是唯一的一种生活方式，嗯、所以也不需要以那种价值观去完全衡量自己应该怎么生活
0: 。明白，嗯，那最后问一下吧，就是现在已经在国外生活了那么多年、啊，你会觉得以后就永远的在国外了吗？然后你作为一个中国的 LGBTQ 在国外，你是怎么看这件事情呢
1: ？我是始终就是觉得。啊、呃，自己是中国人，然后始终自己，我以前出国的时候就觉得自己是中国人，可能对啊、呃、自己的身份不太有利啊，因为文化什么的方面。现在的话就觉得要 embrace 自己的独特的地方，呃，是需要，这是需要时间的。可能我从来就不是很喜欢别人那些特别想要 fit in 的人，那呃很多。呃，中国留学生来了国外以后，就很想 fitting 白人的生活，就做一些白人喜欢做的事情，很能理解，因为每个人都有这个状态。那我现在的话，就是觉得那只是我刚来的时候，呃，刚来阶段一个阶段。现在觉得这个社会更加多元，更加呃，你会接触到更多这些在两个文化中间的人，所以何必不做自己喜想要做的自己呢？所以啊， uh, 没有必要因为别人的眼光而去改变自己
0: 。Hello， 谢谢你收听到这里。那如果你喜欢我们的节目，记得转发给你的朋友。如果你想支持我们的节目，可以在爱发电这个网站上搜索 Out China 给我们打赏，或者也可以在 Patreon 上搜索 Out China 来支持我们的节目。如果你有任何的建议或者意见，欢迎在微博上私信我。我的微博是橘子酱 Ashley， 橘是简体的橘 ，Ashley 是 A S H L E Y。你也可以到 All China 官网看到更加多的内容，或者给我们留言。那网址是 three w. 到 china l g b t o r g。那今天就到这里，我们下期节目再见 ，Take care， Bye。